0: Miscelânia Histórica Olá a todos e bem-vindos à Miscelânia Histórica número 29 do podcast Falando História. Eu sou Paulo M. Diz e comigo está, como é costume, Roger Li Jesus. E hoje regressamos das nossas férias com mais algumas curiosidades históricas para apresentar aos nossos ouvintes. Não é assim, Roger? Sim, claro. E hoje trato um
1: tema relacionado com notícias recentes do mês de julho deste ano de 2022. No início desse mês, a Alemanha anunciou um acordo para devolver os artefactos do antigo reino do Beni à Nigéria, e depois disso foi a vez das universidades inglesas de Oxford e Cambridge anunciarem que apoiam a devolução de peças do Benin, precisamente, que estejam nos seus museus. No caso de Oxford, os Pitt Rivers e o Ashmolean, e no caso de Cambridge, o Museu de Arqueologia e, Ant e Antropologia. E por isso decidi falar um pouco sobre o caso, precisamente, então, dos artefactos do Benin, que, de vez em quando, então, voltam a ser falados.
0: estamos a falar do Benin, mas não exatamente do país que conhecemos hoje. Não estamos a falar do antigo reino do Benin, como eu disse,
1: na atual Nigéria, que cresceu consideravelmente a partir do século XV, sob a alçada dos reis locais chamados Obas. E os primeiros europeus a tratarem com eles foram, precisamente, os portugueses, logo a partir desse século. Contudo, o que nos interessa, aqui, leva-nos até finais do século XIX. O Benin assinou vários tratados com os ingleses, mas os sucessivos obas, ou seja, os sucessivos reis locais, eram um entrava às relações comerciais. Começam, então, a surgir planos para remover a dinastia. Estamos a falar de planos desde o início da década de 1890. Paralelamente, é o período onde a Grã-Bretanha se expande na região com recurso à força bruta. E, assim, no outono de 1896, uma expedição punitiva já estava a ser preparada. Ora, a viagem de James Philip, um oficial britânico, em janeiro de 1897, ao Boni, vai correr muito mal. Quatro dos nove homens com que ele levava foram mortos, Isto depois de vários avisos que haveriam retaliações caso entrassem no território. Isto foi vendido pela imprensa britânica e pela administração como um massacre, uma emboscada, mas na realidade foi apenas o um motivo para a verdadeira expedição. E esta expedição punitiva durou entre 9 e 27 de fevereiro de 1897, mobilizou cerca de cinco mil soldados, entre europeus e africanos, soldados locais recrutados para isso, e foi basicamente um ataque surpresa à cidade do Beni. Entraram por três pontos diferentes da cidade quando ninguém estava a contar e esta foi tomada a 18 de fevereiro. Alguns historiadores consideram que até tenha existido crimes contra a humanidade, tal a violência do ataque e a consequente pilhagem. O Palácio Real foi incendiado a 21 de fevereiro, num suposto acidente, o que nós sabemos que na realidade muito pouco teve de acidente, e a partir daí espalham-se as obras do Benin por todo o lado, fruto da pilhagem durante e depois da própria expedição.
0: E estamos a falar de quantas peças ao certo
1: pois já sei é que é a parte difícil. Em 1919, a primeira pessoa a fazer o um inventário destas peças foi Félix von Luschen que contabilizou que seriam cerca de 2.400 peças, naquela altura espalhadas por todo o mundo, mas na realidade o número é muito superior. Atualmente contabiliza-se que terão sido cerca de 10.000 peças pilhadas incluindo placas de bronze, marfins e outros objetos, muitos ainda desaparecidos por estarem em coleções privadas. E claro, temos então de falar das famosas placas de bronze. São mais de mil placas que revestiam os pilares de madeira do Palácio Real, com referências ao cerimonial político e religioso do Reino do Benin, desde figuras de soldados Oficiais da corte, ou cenas de caça, de animais variados, enfim, todos os temas e mais alguns. E havia também até cabeças feitas de bronze, cerca de 500, colocadas em altares, que representavam a presença dos antepassados da realeza. Portanto, muitas peças.
0: Mas estas placas eram de que período? Datam exatamente quando?
1: Os estudos mais recentes datam nos para os séculos XVI e XVII. E, aliás, sabemos também disso porque a primeira referência a estas placas é uma referência holandesa de 1668. Apesar de algum discurso por vezes ainda repetido que o saque só ocorreu para proteger as peças, na realidade sabemos que aconteceu para impor a dominação inglesa, portanto não houve qualquer interesse cultural que não a pilhagem e o enriquecimento pessoal. Num espaço de seis meses já havia uma exposição das placas em Londres ou seja, percebeu-se logo o valor artístico e cultural destas peças. E estamos a falar de cerca de 300 placas que foram enviadas imediatamente para a Inglaterra, de onde parte foram parar ao British Museum, que ficou com um pouco mais de 100 placas, que ainda hoje as tem, e as outras centenas foram sendo vendidas e despachadas até para outros países, diretamente a partir do Benin. Ora, num levantamento de 2018, foram contabilizadas cerca de 860 placas. 330 na Alemanha, 223 no Reino Unido, 120 nos Estados Unidos da América, na Nigéria e o resto em diversos outros países como a Áustria, Rússia, Suécia, Holanda, Bélgica, Suíça e até no Canadá. Mas para além das placas, importa também frisar que havia também lá está outras peças como marfins, corais, madeiras, etc, etc. E esta questão das restituições não é uma questão nova. Na realidade, o primeiro pedido de restituição das placas foi feito em 1936 pelas próprias autoridades do Benin e, claro, Oxford e Cambridge só avançaram agora depois do pedido formal feito pela Comissão Nacional de Museus e Museus no da Nigéria, portanto não é propriamente algo que vem da boa vontade deles.
0: Sim, realmente percebe-se que esta, esta pilhagem das peças não foi exatamente feita por razões de natureza cultural, embora depois, claro, os museus tenham aproveitado o que foi pilhado para enriquecer as suas exposições.
1: Sim, claro, e atualmente sabemos que cerca de 160 museus e galerias na Europa e na América do Norte possuem peças provenientes do Benin, depois deste saco de 1897, e as instituições com mais peças são precisamente o Museu de Etnologia de Berlim, com 255 peças, portanto estas irão ser restituídas conforme aquilo que foi noticiado recentemente. Temos 192 peças no British Museum e essas estão lá até decidirem o que fazer com elas, mas tendo em conta aquilo que sabemos da política do British Museum, penso que que uh, não será para próximo, uh, e, claro, então, estas peças dos museus de Oxford e Cambridge, que serão uma centena de, de artefactos vindos, então, do Boni.
0: Sim, e só este exemplo dá para perceber o quão complexas são estas questões de, das devoluções do património cultural e artístico, que não são nada simples e realmente têm que se analisar caso a caso.
1: Sim, claro, e são realmente questões muito complexas, porque, claro, as coisas não são preto e
0: branco e há muitos cinzentos aqui pelo meio.
1: E tu, Paulo, o que é que trazes então para os nossos ouvintes para esta miscelânea?
0: Ora bem, hoje quero falar de um personagem que muitos de nós conhecemos, não tanto por causa de um livro de história, mas por causa de um romance, concretamente o mural do Convento José Saramago. Vais
1: falar então do Baltazar Sete Sóis, ou da Belimunda, esses clássicos que todos os jovens que passaram pelo secundário tiveram que gramar?
0: <risos> não, nenhum dos dois, porque são personagens fictícias. Ao contrário do padre Bartolomeu de Guzmão. Personagem não só do romance, mas homem de carne e osso. Bom, quer dizer, era um homem de carne e osso nos séculos XVII e XVIII, agora não tanto. <risos> é bom que não seja. Sim, esperemos que não. E aliás, vou falar sobre este padre a propósito da sua invenção, a célebre Passarola, que voou e aterrou pela primeira vez com sucesso, precisamente a 8 de agosto de 1709. Bom, mas
1: então, antes de irmos à invenção, se calhar vamos ao inventor, ao célebre Bartolomeu de Gusmão.
0: Sim, que nasceu Bartolomeu Lourenço de Gusmão, em Santos, na Capitania de São Vicente, no que era então o Brasil colonial, em dezembro de 1685, e viria a falecer em Toledo, Espanha, claro, em 1724. Ao nascer, era o quarto filho de um cirurgião, Francisco Lourenço Rodrigues e Maria Álvares, e, anos mais tarde, viria adotar o apelido de Gusmão como forma de homenagem ao seu preceptor, jesuíta Alexandre de Gusmão. Os seus primeiros estudos terão tido lugar ainda na capitania onde nasceu, mas acabaria por se mudar para o seminário de Belém, situado na Cachoeira, onde viria a prosseguir os seus estudos e a fazer a sua primeira invenção, apelidada de, e aqui cito, o invento para fazer subir a água a toda a distância e a altura que se quiser levar. Fim de citação. Como se percebe, Bartolomeu de Gusmão só não era bom mesmo a inventar nomes para os seus mas o que importa é que esta invenção era, na verdade, um cano de água que permitia abastecer o seminário que se encontrava situado no topo de um monte. Portanto, era uma espécie de aqueduto. E o facto é que era uma invenção pioneira à época e que recebeu patente real em 1707. Entretanto, em 1699, Bartolomeu juntou-se à Companhia de Jesus, tendo sido ordenado dois anos mais tarde, em 1701, e no ano seguinte fez a sua primeira, ainda que curta a viagem a Portugal, sendo que depois foi ordenado sacerdote. Mas... Seria em Portugal, em 1708, onde se inscreveria na Faculdade de Cânones da Universidade de Coimbra, mas que, de facto, rapidamente abandonou porque se fartou da universidade, e, neste caso, como nós o percebemos, não é. E, a partir daí, foi para Lisboa, onde foi apresentado ao rei D. João V e à rainha D. Maria de Áustria por intermédio de Rodrigo Anes de Sá Almeida e Menezes, o terceiro marquês de fontes, e um fidalgo que, entretanto, se tinha tornado seu protetor, aliás, desde a sua primeira passagem por Portugal. E, portanto, assim temos que em Lisboa, em agosto de 1709, Bartolomeu de Gusmão tentou fazer voar um objeto que hoje conhecemos como balão ou aerostato. O planeamento e construção deste objeto, que então era conhecido como passarola, foi feito numa oficina desenhada por efeito, mas as experiências públicas, por serem completamente inéditas e, portanto, atraírem multidões, eram realizadas perante a corte e umas quantas também no terreiro do passo, em Lisboa. Sucede que as primeiras experiências falharam, o balão incendiou-se várias vezes, mas a 8 de agosto de 1709, no salão da Casa da Índia, esta passarola voou então durante alguns minutos e conseguiu aterrar sem -se, se incendiar. A 3 de outubro desse mesmo ano foi feita uma nova experiência, com um balão ainda maior, que voou e desceu no terreiro do passo, mas ainda assim não era possível transportar um homem. Mas afinal, o que era a passarola? O que é que estamos a falar? Era um balão, por e simplesmente, que ascendia por intermédio do ar quente, produzido por velas. Algo que hoje não nos parece nada complexo, mas que à época foi de tal forma revolucionário que correu a Europa. Aliás, o padre Bartolomeu de Gusmão tinha tanto receio que lhe roubassem a ideia, que permitiu que fossem feitos desenhos completamente fantasiosos sobre a sua invenção, para enganar potenciais rivais. Por isso, hoje temos aquelas gravuras de uma passarola enorme a transportar um homem, desenhos que foram feitos precisamente por um aprendiz do nosso Bartolomeu, o filho primogénito terceiro marquês de fontes, que era seu aluno de matemática e e de resto a única pessoa com autorização para entrar no recinto onde era guardada esta passarola. Além do desenho, a própria ciência em torno do que fazia levar o balão foi alterada, a ascensão da passarola foi conferida ao magnetismo, que naquela altura servia para explicar muitos dos fenómenos naturais e que ainda eram inexplicáveis, mas na realidade era o princípio de Arquimedes, que, digo desde já, é demasiado complexo para eu saber explicar, que permitia ao balão voar. O truque funcionou durante alguns anos, mas em 1723 foi descortinado por um inventor italiano, Pierre Jacopo Martello, que num livro onde registava as tentativas até então realizadas para fazer o ser humano voar, percebeu a Marosca. No entanto, fica para a história esta invenção do padre Bartolomeu de Gusmão, que, ainda que não tenha permitido dar asas ao ser humano, acabou por ser pioneira no caso de objetos voadores de respeito.
1: E, paralelamente, sem o saber, também fez voar milhares de jovens que acabaram por ler o Memorial do Convento, pela pena de José Saramago, que é também, claro, uma obra que nós recomendamos. <risos> Bom, e então, regressando às nossas sugestões da semana, às sugestões de leitura, o que é que sugeres, Paulo?
0: Bom, eu vou sugerir um livro que é, na verdade, um clássico, mas está agora a ser reeditado. É um livro de Jorges Duby, One Mill publicado pelas edições 70, precisamente neste ano de 2022. Uma reedição da edição portuguesa da mesma editora de 2002, mas que é de um livro francês de 1974. É uma obra bastante antiga, a história evoluiu desde então e, portanto, as interpretações de Jorges Duby não são tão certas como eram à época, mas a documentação que faz parte do livro continua a ser muitíssimo importante. E também há que ter em conta que Jorges Duby foi um dos mais importantes medievalistas do século. 20. As suas obras continuam incontornáveis, mas não seja porque são autênticos clássicos. E aqui temos não só o Anne Mil, mas também obras como a Sociedade Cavaleiresca, as Três Ordens ao Imaginário do Feudalismo, a História das Mulheres no Ocidente, entre muitas outras obras que este autor foi produzindo ao longo da sua vida. E tu, Roger, qual é a tua sugestão hoje? Esta
1: semana eu recomendo uma obra que saiu pela imprensa nacional Casa da Moeda intitulado Rebeliões, Revoltas e Revoluções, de vários autores e por isso mesmo contém vários capítulos mas é um livro muito interessante porque através destes vários capítulos aborda estas questões então, como o próprio título indica, portanto, passa pelo nome Rebeliões, Revoltas e Revoluções. Por exemplo, temos um capítulo de Daniel Aves sobre a Revolução Francesa, um capítulo sobre as Revoluções Liberais na Península Ibérica de Miriam Alperne Pereira ou então ainda sobre a Contra-Revolução Popular como Revolta de Fátima Saia e Mel Ferreira, além de vários outros artigos e por isso é que eu estou apenas a citar alguns. Mas é um livro realmente muito interessante para vermos na longa duração o que são estes processos de revoltas e revoluções. E claro, por isso é que o recomendamos.
0: E pronto, por hoje é tudo nesta Michelin número 29 do podcast Falando História. Estamos de regresso das férias, como já perceberam, e portanto estão à vontade para nos contactar através do nosso e-mail, falandohistoriapodcast.com, com sugestões ou tudo mais que nos queiram dizer. E voltamos também a relembrar que o nosso livro Atualizar a História está à venda e dentro de em breve retomaremos a nossa tour de apresentação, pelo que fiquem atentos às novidades. E com isto, até à próxima. Até à próxima e histórica.